0: All of the
1: Lebanese come down to their
2: For the first time in years I feel proud to be Lebanese seeing all of these people out here. I've never felt such a Когда произносишь Ливан, в голове у людей в лучшем случае возникает закрытое мусульманское государство на Ближнем Востоке, а в худшем террористы, гилы, все то, что не слишком осведомленные люди думают про арабский мир. На самом же деле Ливан светское государство, где есть очень необычное для арабского мира религиозное разнообразие и даже так называемая ливанская модель управления. Там действует конфессионализм, это особая система, при которой государственное устройство напрямую связано с делением общества религиозной общины. То есть в зависимости от твоей религии делится и общество, и государственное устройство построено точно так же. Для того, чтобы обеспечить более-менее равный доступ к верховной власти, был разработан следующий порядок для религиозных конфессий, при котором президентом страны должен быть христианин Маранит, премьер-министр мусульманин Суннит, спикером парламента Шиит, а в правительстве должны быть поровну представлены христиане и мусульмане. И когда читаешь про Ливан, на первый взгляд кажется, что это то государственное устройство, которое не должно давать сбоев, потому что каждый человек, каждая конфессия имеет свой голос. Но тем не менее, за то время, что Ливан является независимым, и это всего лишь с 1940 года, там постоянно проходят войны, сначала арабо-израильские, затем две гражданские, последняя из которых закончилась только в 1990 году. Тогда же была сирийская оккупация вплоть до 2005 года, затем была война с Израилем, правительственные кризисы, последний из которых закончится лишь в 2016 году, тоже после серии митингов и протестов. И тут, пару недель назад, оттуда начали поступать сообщения о новых протестах и митингах. Люди недовольны коррупцией, кумовством, безработицей, постоянной неустроенностью и вышли на улицы, при этом не имея явных лидеров и предводителей. Места для новых митингов сообщаются в соцсетях. Да и сам я узнал об этих митингах из соцсетей. И большинство информагент склоняются к цифре в 2,5 миллиона протестующих, при том, что в Ливане живет около 6 миллионов человек. И поскольку в российском медиапространстве, а уж тем более в подкастах, об этом почти ничего не говорят, серьезно, даже Дмитрий Киселев не ищет во всем этом след Запада, хотя вот, например, про Ирак, в котором тоже проходят протесты, говорят, а про Ливан почему-то нет. В общем, так как у нас почти об этом не говорят, я решил сделать выпуск о том, что сейчас происходит в Ливане. Это подкаст Макридина, меня зовут Иван, и сегодня о революции в Ливане. Собственно, что же произошло? 17 октября правительство обсуждало проект на 2020 год, и на том заседании министр связи Мухаммед Шкер объявил, что в стране будет введен налог на WhatsApp предполагалось, что каждый человек будет обязан, ну, человек, который пользуется ватсапом, будет обязан платить около 6 долларов в месяц, что позволит государству зарабатывать дополнительные 200 миллионов долларов ежегодно. И вообще, когда я изначально начал читать про этот налог на ватсап, мне стало интересно, читало ли правительство Ливана пользовательское соглашение ватсап, где черным по белому написано, что никто, кроме разумеется самого ватсапа, не имеет права извлекать прибыль из ватсапа его пользователей. Судя по всему, не читала, потому что вот решили ввести такой налог. Тут надо сказать, что все пользовались звонками через WhatsApp не, не просто потому, что там это какая-то прихоть а просто потому, что в Ливане довольно дорогая мобильная связь. Для сравнения, в России полтора гигабайта интернета будут стоить примерно полтора доллара, в то время как в Ливане за этот же объем придется отдать около 18 долларов. При этом у нас операторов основных целых 5, то есть есть из чего выбрать более-менее, а в Ливане их всего 2. И оба государственные, насколько я понял. Довольно важное уточнение, если просто почитать статьи, то многие люди подумают, что Ливанцы действительно вышли на улицы из-за WhatsApp. На самом деле это, конечно, не так. А налог на WhatsApp стал последней каплей и таким триггером, тем, что взорвало общество, а люди вышли на улицу не только из этого налога, хотя он опять же сыграл очень важную роль. Но отличный показатель того, что протесты вызваны общим недовольством, тот факт, что спустя несколько дней, по-моему, на следующий день налог отменили. Кабинет министров даже объявил о сокращении на 50% зарплаты министрам и депутатам парламента. Сад Харири, это премьер-министр страны, заявил, что дает правительству 72 часа на то, чтобы подготовить ответы на его вопросы об урегулировании кризиса. Спойлер, никаких ответов не последовало. Но тем не менее, даже несмотря на то, что все это отменили, люди с судились, никуда не ушли, а продолжили протестовать. И да, Саад Харири, премьер-министр, вышел к людям. А вот президент не вышел, точнее как, он вышел только спустя неделю после начала протестов, заявил о том, что он понимает, что это ваше право, вы должны, вы имеете право протестовать но, пожалуйста, давайте без, без крови, без кровопролития. Даже сказал протестующим, что он готов к диалогу, но и предложил им диалог. Но манифестанты его призыв очень быстро отвергли. Смотрите, большинство людей думают, что протесты начались из-за налога на WhatsApp, но также есть мнение, которое, ну, как мне кажется, тоже верно, что есть более глубокие причины этого недовольства, и они начались не, из-за, не конкретно из-за WhatsApp. А как, как думаете вы, как вы объяснили ну, бы это?
1: Налога на WhatsApp были, скажем так... Прямая причина, но, ну, конечно, есть другие причины. Коррупция – это самая главная причина.
2: Вадих эль режиссер и специальный корреспондент «Новой газеты».
1: И налоги на WhatsApp входят именно в это, в, в коррупцию. Потому что, э, вы, как выяснилось потом, что это действительно так, огромная коррупция в размере нескольких сотни миллионов долларов, которые должны были пройти, собственно, в карман министра... Э, Министр Мухаммад Шкайр, Мухаммад он министр связи, и он в блок Харирири, то есть Харирири выбрали этот, этот министр. Но налог на WhatsApp будет только прямая причина. Есть другие причины. У нас до сих пор, с того момента, когда закончилась гражданская война в, в 90-м году, у нас нету до сих пор одна. Нормальная рабочая электростанция. В каждый дом в Ливане есть собственный генератор. У нас государство дает электричество наверное 10 часов из 24. И когда начали протесты, Вышла в правительство и сказала, о, мы можем в течение 4 месяца для вас строить рабочая электростанция, и у вас будет электричество 24 часа. Ну, извините, война закончилась в 90 году. Вы почему, если это всего 4 месяца понадобится, вы почему до сих пор не строили этот электростанция? Ну, ответ из за коррупции, потому что э, пока нет рабочая электростанция. Это правительство и предыдущие правительства, что они сделали? Они арендовали корабли, которые, ну, турецкие корабли, которые дают электроэнергию. И это тоже там есть коррупция. Сотни миллионов долларов в кармане предыдущего министра энергии. Так что коррупция гораздо глубокая, чем, чем простые налоги на WhatsApp. И это, это только еще одна причина. Многие там, и, и налоги на бензин. И, и вообще они сократили э, пенсия и зарплата военнослужащих, и, и госслужащих. То есть э, WhatsApp это, это была, скажем так, вот последняя капли просто.
2: Люди, как и сказал Вадих, недовольны общим положением дел, безработицей, коррупцией, требуют свержения режима. Всемирный банк отмечает, что более четверти населения Ливана живут за чертой бедности. И вообще у Ливана очень большой национальный долг. Плюс к уже имеющимся трудностям страны с 6 миллионным населением добавился приток около полутора миллионов беженцев и захваченной войной Сирии. Кстати, когда я готовил этот подкаст, все требовали отставки правительства Саада Харири, собственно самого Саада Харири. И несмотря на то, что он сделал несколько небольших уступок протестующим, о которых я уже упоминал, он все же оставался во власти. И при этом вот буквально относительно недавно, где-то 29 октября, после двухнедельных протестов в стране, Саад Харири подал в отставку. Основная причина, как говорят, в том, что он не смог найти общий язык с президентом и правительством, но есть также мнение о том, что президент сказал ему там делать что-то с этим, с этими протестами, с протестующими. Он не смог ничего придумать и поэтому подумал, что просто лучше уйти. Льем Первое, что вообще изначально я его не планировал задавать, но вот вчера появилась информация о том, что Сад Харири подал в отставку. Это же было одно из основных требований протестующих. И правильно ли, я, правильно ли я понимаю, что тогда получается протесты действительно работают и люди пойдут по домам, значит, сейчас?
1: Нет, это не совсем так. Это, во-первых, это была одна из основных э, требований протеста. А, есть другие. Да, как бы вышел, скажем так. Но а как, как будем сформулировать новое правительство, пока есть э, тот же парламент и тот же президент? Это очень важно, потому что э, номинация глава правительства это произойдет таким образом: каждый, скажем так, существительный блок в парламент пойдет к президенту, и они президент скажут, кому они хотят номинировать, чтобы был премьер-министром, и на основании этих, скажем так, совещаний будет выбран новый премьер-министр. И, ну, извините, если один и тот же парламент, который уже выбрал Харири, еще раз пойдет и выберет Харири, это не вариант. Так что следующее требование – это досрочные выборы парламент И новый парламент будет выбирать новый премьер-министр. То есть, да, премьер-министр ушел в отставку. Но это, это не все. Это, это первый шаг, и это самый, самый маленький шаг.
2: Кстати, интересный факт про Саада Харири, премьер-министра, уже бывшего. Так вот, это его третья отставка поста главы Кабинета Министров. Первая произошла еще в 2009 году и была связана с выходом из состава правительства 11 из 30 министров. А второй отставке Харири заявил из Саудовской Аравии, когда он был в Саудовской Аравии, в ноябре 2017 года. Как многие полагают, под давлением королевской семьи саудитов. Тогда Харири удалось не без помощи США и Франции ему вернуться домой. Отставку быстро замяли, типа но он пошутил. Сейчас соответственно уже третья отставка, неизвестно как все будет в этот раз, но в общем как говорит Алексей Венедиктов, будем наблюдать. нынешние протесты многие сравнивают с новым витком арабской весны. Так вот, тут надо сказать, что Ливан — это республика, которую миновал прямой огонь вот этой арабской весны, и какое-то время, даже несмотря на войны, даже несмотря на нестабильность, Ливан казался каким-то азисом спокойствия на Ближнем Востоке, но так как эта страна с критической массой палестинских беженцев, теперь еще и сирийских беженцев, неспокойная границы с Израилем, вот это вот все накопилось и сейчас взорвалось. Поэтому, с одной стороны, в какой-то степени, да, это наверное наверное, похоже на арабскую весну, но точнее, на еще одно ответвление арабской весны, хотя, как мне кажется, здесь от нее только, пожалуй, лозунг демонстрантов «Народ хочет падения режима». Но в то же время революция в Ливане сейчас сильно отличается от арабской весны в 2011 году, потому что особенность протестов, о которой я говорил ранее, у митингующих нет лидеров, они сами себе лидеры. И это, разумеется, играет им на руку, потому что если нет лидера, то некого подкупить, запугать или попросту убить. Они
1: типа говорят, ну давайте найдите людей, которые, они ваши лидеры, пусть они с нами э, посидят, и мы все обсудим. На то, что народ ответил, в предыдущая революция у нас были лидеры, и вы всех убили.
2: У демонстрации не только нет лица, но и нет лица у тех, против кого она направлена. Еще один лозунг демонстрантов звучит «все значит все». Под похожими, кстати, лозунгами в начале месяца и до сих пор, насколько я понимаю, проходит волна протестов по Ираку. Там это больше походит на арабскую весну, потому что там власти быстро взяли ситуацию под силовой контроль. И, насколько я понимаю, просто расстреляли многих людей. И общее число жертв уже превысило 150 человек. А вот в Ливане демонстрации носят мирный характер, но тем не менее в результате вот этих столкновений стране уже более 200 человек. Ливан и Ирак находятся довольно близко друг к другу, и тут как раз таки видно вот это вот, что Ирак это все-таки такая типичная арабская страна, к сожалению или к счастью, это не нам решать, а вот Ливан, он все-таки отличается хотя бы даже тем, что проходят митинги, проходят демонстрации, но в Ливане это пытаются решить мирным путем, понятное дело, что есть перегибы и прочее, прочее но тем не менее, хотя бы хоть что-то кто-то пытается решить мирным путем, а в Ираке людей просто расстреливают, и здесь ты понимаешь, что все-таки разница между этими государствами, несмотря на их близкое расположение, она есть, и она очень большая. Несмотря на то, что, повторюсь, у митингующих нет лидеров, нет лица, тем не менее некоторые политические силы пытались найти во всем этом иностранный след.
1: Они пытались. Последний рейдж, или три последний Гинсейк Генцег Хазбалла, Хасан Насралла, он напрямую задал этот вопрос. Кто вас финансирует? То есть он хотел намекнуть, что какие-то посольства или западные влияния или что-то на то, что на следующий день или, наверное, в следующий день вышел видео на, на все соцсети и молодые люди записывали видео из всех районов Ливана и, говорили, и сказали, вот одна фраза, я финансирую революцию. Они пытались, они намекнули, что какие-то посольства, что какие-то западные государства. Но им не удалось, потому что на самом деле этот революция, весь Иван вышел на улицу. Мусульмане, христиане, сунниты, шииты, все вышли на улицу. И, и просто было очевидно, что эти попытки Намекнуть, что это ЦРУ или кто-то организовал, просто им не удалось, потому что на самом деле никак они не могли доказать это.
2: Основная интрига заключается в позиции движения Хезбола, это проиранское движение, которое мало того, что имеет очень серьезную политическую силу в Ливане, так она еще и поддерживается шиитским населением Ливана, это примерно 40% населения. Но здесь тоже не все так очевидно, потому что с одной стороны Хезбала действительно очень влиятельная политическая сила в Ливане, и понятное дело, что она боится, наверное, потерять свою силу там. Но с другой стороны, сам глава Хезбалы шейх Хасан Насрала, он заявил о том, что Хезбала не приветствует демонстрации, и активисты Хезбалы не участвуют в демонстрации.
1: демонстрациях.
2: Немножко, немножко вообще про Хизбалу. Хизбала это организация, которая признана террористической во многих странах, но не в России, а она обладает собственной армией численностью там, около 20-30 тысяч бойцов, которые мало того, что прошли многолетнюю войну в Сирии, они еще имеют собственные танки, артиллерию, системы ракетно-залпового огня, и это проиранское движение, которое ежегодно получает около миллиарда долларов финансовой поддержки от Ирана. А Ирану все это нужно для того, чтобы создать вот эту вот ось сопротивления, ось сопротивлению Израиля, такой полумесяц, который охватывает Ирак, Сирию и Ливан. Иранский режим, он везде такие похожие структуры, тем самым расширяет свое влияние в шиитском коридоре от Тегерана до Средиземного моря, чтобы можно было по земле доставлять оружие и прочее, и прочее. Так вот, Хизбала в Ливане это практически параллельное государство, потому что у нее есть собственная сеть социальных служб, но правда только для шиитского населения Ливана, это школы, дешевые больницы, и вообще правительство Саада Харири, оно контролирует далеко не всю страну, потому что юг страны, например, в значительной мере находится как раз таки под контролем контролем. контролем Хизбаллы, прямо как определенные регионы нашей страны, России, в смысле, тоже южные, находятся под контролем определенных лиц. И вообще в самом Бейруте, в столице Ливана, есть огромный район Дехие, который находится тоже под их властью, и получается интересная ситуация, когда с одной стороны шиитское население поддерживает Хезбалу, при этом сейчас в выступлениях, в митингах, в демонстрациях участвуют сотни тысяч шиитов, и они не спрашивают разрешения главы хезбалы шейха Хасана Насрала, на то, чтобы выходить на улицу с протестом. И когда ты доходишь до этого факта, ты понимаешь, что на самом деле понятно, почему Хезбала и Хезбала вряд ли действительно как-то влияет на эти протесты, потому что а Хизбалла и ее руководство сами недовольны этим, потому что, во-первых, они просто боятся действительно потерять свою поддержку, поддержку шиитского населения. Во-вторых, США, которая признает Хизбаллу террористической организацией, ввела против, как мы знаем, там Ирана и других арабских стран санкции, и расходы Хизбаллы на социальные службы, благодаря которым Хизбалла имеет во многом свою паству, эти эти расходы уменьшились, и шииты выходят из-под контроля Хизбаллы. Ну и в конце концов у Хизбаллы есть собственные министры в правительстве, И понятное дело, что в стране, где очень высокий уровень коррупции, министры, в том числе и министры Хизбаллы, участвуют в этих разделах и распилах бюджета государственных средств. И, как мне кажется, и как кажется многим другим людям более сведущим в этой истории, Хизбалле очень не хочется, чтобы назревший кризис сверг министров подконтрольных Хизбалле. И именно поэтому они негативно относятся ко всему происходящему, что способствует, конечно, росту напряженности в стране. И забавно то, что когда ты читаешь про все это, ты понимаешь, что методы, которые работали раньше для разгона, для успокоения демонстрантов, они сейчас не работают, потому что раньше действительно разные группировки контролируют разные части государства, разные части города, и они как бы между собой либо вообще никак не контактируют, либо у них отношения «ты шиит, ты свой, я за тебя», а «ты, например, суннит, я, значит, против тебя». Так вот сейчас протесты охватили и шиитские, и суннитские районы, и христианские и. Все районы, и сложилась ситуация, когда вот между вот этими группировками раньше существовали трения, а сейчас народ пытается как-то объединиться, эти трения преодолеть, а государство, в том числе Хизбала, просто сидит и не понимает, что вообще делать со всем этим. Еще, кстати, сам глава Хизбаллы говорил о том, что наши активисты не участвуют в демонстрациях. Тем не менее, есть видео, где поддерживающие Хизбаллу активисты приходили на протесты, они просили остальную часть протестующих одуматься и вообще перестать, ну, скажем так, раскачивать лодку. Но люди, те, которые стояли напротив них, быстро дали понять, что им это совершенно неинтересно, им неинтересно разговаривать с Хизбаллой, и они дальше продолжили протестовать. Еще одна интересная особенность протестов в Ливане, это то, что в протестах участвует много молодых людей. И во многом протесты начались именно с выхода молодых людей. Даже сейчас, если посмотреть ранние репортажи с протестов в Ливане, будет видно, что там очень много молодых людей. И именно поэтому, когда я готовил этот выпуск, я решил, что нужно обязательно поговорить с кем-нибудь из молодых протестующих, чтобы понять не только почему он вышел на улицы, но и чтобы узнать вообще просто его мнение о том, что есть сейчас Ливан, что из себя жизнь в Ливане представляет, и вообще просто об ощущениях от этих протестов? Ая Фархад, 17-летняя участница протестов, согласилась ответить на несколько моих вопросов. У многих людей, которые сейчас будут слушать, у них при слове Ливан возникает какое-то закрытое мусульманское государство, которое походит там, на Саудовскую Аравию или Иран. Я, разумеется, ну как бы поясню для слушателей, что это светское государство, где это хорошо, в принципе, более-менее все по части свободно. Вот расскажи просто про жизнь свою в Ливане. Во-первых, ты... а ты постоянно живешь, да, в Ливане? Да. Скажи просто про, про жизнь в Ливане, в плане, там, как, как вообще у вас, ну, вы, вы же можете ходить в клубы, там, я не знаю, в бары, то есть у вас вполне свободная страна, расскажи про это, если я прав, конечно.
0: Да-да, у нас вообще-то здесь в Ливане очень много, ну, людей разных религий, получается, здесь угу. и христиане, и мусульмане, и друзья, и сунниты но ну, здесь ну, очень много людей разных, угу. и... Ну, я так скажу, что здесь как-то люди думают более открыто, не так, как в арабских странах, ну, не как, конечно, как в Саудовской Аравии или как в Ираке, но здесь как-то другие люди. Ну, здесь, конечно, мы учимся по американским системам и по французским, так что мы более думаем, ну, у нас мышление более такое, как не арабская, вы понимаете меня как? Ага. И, и, ну да, здесь люди ходят и вот как раз молитвы читают. Ну, я вообще-то живу вот эм, в мусульманской части Ливана. Ну, в Бируте, вообще-то. Здесь очень много разных религий, разных людей. Ну, да, так, такие дела. Эм...
2: Ну, то есть вполне, вполне себе свободная свободная страна, Да, да. <связывая> Не похожая на остальной арабский мир.
0: Да, здесь девочки ходят, конечно, бесплатно. платков. Без платков. Ага. А, но есть такие, которые одевают платки, но смотря на, на, на каких, рели... ну, каких семьях они живи... живут.
2: Ты говоришь, что тебе 17 лет, ты, получается, учишься в школе, да, или где, или в университете? В школе. А вот, вот пока, пока были протесты, говорили же о том, что школы, университеты отменяли занятия, а, действительно так? То есть у вас отменяли занятия?
0: Да, отменяли они на 7. Получается, начались, ну, началась революция вот, в пятницу, где-то так в час ночи. И ну, просто, просто я не знала, что происходило, потому что я действительно спала, я так ну, поехала в школу. Там, там говорят, что закрыли школу. Я, конечно, не поняла, потом при, пришла домой, а, по новостям все люди на дорогах, революция, лают, э, э, да, сжигают все. И, конечно, это было сначала очень так э, э, страшно. Потом люди начали говорить, что, конечно, так протесты не должны идти, что нам надо э, по цивилизованному, по цивилизованному э, ну как... Э, делать революцию. Поэтому mm-hmm. уже спокойнее стало. Но, конечно, политикам здесь не нравилось. Они начали отправлять своих людей. И они начали сбивать людей. Они хотели, чтобы революция шла дальше. Но ну, люди все равно хотели, чтобы государство просто упало. Они не хотят, чтобы эти политики, их, ну, за ними отвечали. Уже 35 лет или, может, больше эти политики, mm-hmm. они да, усматриваются со страной, и им это просто не нравилось.
2: Вот смотри, еще тоже одна из главных причин недовольства молодежи в том числе, это то, что безработица, то, что более 40% молодых людей не могут найти себе работу в Ливане, действительно так, среди твоих друзей, то есть, ну, это, то есть, действительно, у вас сложности, да, с нахождением работы себе.
0: Дело в том, что здесь в Ливане все абсолютно все дорогое. Вот школы дорогие, университеты тоже, а работа нет. Это, конечно, трудно здесь работать людям, ну, даже моим родителям тоже. Ну, да, смотря просто ситуация становится хуже и хуже каждый год. И вот молодежи заканчивают вот, университеты, они платят за годы где-то 20 тысяч долларов, а потом просто не могут найти работу. И это, конечно, всем не нравится.
2: Я слышал о том, что у вас утечка утечка людей. Ну, то есть многие многие люди, они пытаются уехать из страны после того, как получат образование. То есть ищут где-то в другом месте себе.
0: Да, да. Все пытаются идти в других странах. В Канаду, Америку, во Францию, в Европу. Ну, в любое место, кроме Ливана, честно. Здесь никому не нравится жизнь.
2: А вот э, еще тоже, да, вот ты говоришь про, ну, то, что коррупция в стране, это тоже известно, и ты говоришь, что дорого стоит университет поступить, учиться, а вот на каком вообще уровне коррупция проявляется, то есть сможешь привести пример, там, я не знаю, например, можно ли получить, там, не знаю, водительское удостоверение без взяток, пойти в школу без взятки, в университет, или все нужно, за все нужно платить каким-то органам вышестоящим, как это у вас происходит?
0: Вообще-то да, очень трудно поступить вот здесь в Ливане есть бесплатный один университет, но туда очень трудно попасть. Можно только попасть, если, ну, если кто-то ну, если семья знает кого-то, который там работает, или какого-то министра. Вы знаете, ну называется здесь у нас васта. Это когда эм, семья как-то знает других людей, которые могут их эм, ну, можете им дать лучше
2: пристроить. Когда смотрел там видео с протестов, какие-то сводки, там... Видно, что люди танцуют, музыку слушают, ну, они, понятное дело, да, они там выкрикивают разные не очень приличные вещи в адрес правительства, ну, и народ требует долой режим, но вообще, когда вот смотришь на это, кажется, что настроение у всех очень позитивное, то есть вот ты, когда была на улице, выходила на протесты, как тебе показалось, что люди как бы счастливы или люди очень ну, как бы чувствует какую-то безысходность. Потому что вот у нас, например, ну, вот в России, да, я не знаю, знаешь ты или нет, летом было много протестов, и у нас, ну, прям все такие очень, ну, безысходность. То есть чувствуется, что люди вообще не знают, поможет ли это что-то. Ну, вот как как ты для себя определяешь? Как как с настроением на улице обстановка вообще?
0: Ну, честно, на улицах очень разные люди были. Конечно, все вышли. Ну, есть ну, как вам сказать, началась, э, началась революция, и, конечно, э, вышли люди те, которые, э, ну, они, ну, они с нищего класса, они хотели mm-hmm. более, э, ну, хотят, ну, хотят что-то сделать из-за того, что здесь очень жизнь плохая. И там очень разные люди были, там есть люди, которые плакали, старались, из-за того, что им плохо в жизни. Здесь mm-hmm. и были те люди, которые пели и хотели просто показать остальным, что даже если нам здесь плохо, то мы что, что у нас есть желание на лучшую жизнь. Это из-за того, там начали разные песни ставить, танцевать, есть mm-hmm. такие люди, что там начали карты в картах играть. Но ну, это мне, конечно, не нравится. Ну, ну себе, там, с- сама себе мне это не нравится, но. Потому что я не думаю, что так надо на революциях себя вести, потому что надо более серьезнее, надо показать э, показать правительству, что у нас есть желание честно что-то поменять, а не то, что мы там просто издеваемся и шутим из-за того мы вышли. Ну да, просто люди вышли вместе, и там разные заварушки были. Э, Да, там разное всего было.
2: Mm-hmm. Ну смотри, ты вот говоришь, что ну несмотря на то, что многие как-то не очень, может быть, серьезно к этому относились, у вас же Сад харили ваш премьер-министр, он уже ушел в отставку, и э, как ты, ну то есть ты думаешь, что из-за этого, ну после этого закончится все, или, или вот люди до сих пор продолжают выходить, то есть они не только этого хотят, они что хотят, чтобы вообще все правительство ушло в отставку? Да, они как... хотят,
0: чтобы все правительство упало. У нас здесь в Ливане э, более 100... больше, чем 130 министров. И они хотят, чтобы абсолютно все упали. Все не упали, я не знаю, как объяснить. Но они просто хотят, чтобы они не контролировали.
2: Все ушли ушли в отставку, отставку, да, я понял. Да. Подожди, 130 130 министров?
0: Да, больше, чем где-то 134. И
2: всех их нужно содержать, все сидят на зарплате, еще вдобавок. Я тоже еще читал информацию про то, что протестующих почти не разгоняли, а потом армия и полиция вовсе перешла на сторону протестующих. Это действительно так или вас разгоняли как-то, ну, или там людей, которых ты знаешь, которые выходили на протесты помимо тебя, их разгоняли, как-то причинял им вред полиции или нет?
0: Сначала вообще-то полиция, ну, армия ливанская, то они вообще просто там стояли, просто чтобы было все спокойно на протестах. А потом полиция именно начали кидать, ну, бомбы с газом, и ага. Ватикан, слезы газ, да. И...
2: Ага.
0: да, начали кидать бомбы на людей и сбивали много людей. Да, даже начали вот эти вот министры, ну, эти люди, которые за ними, ну, как охраняют их, то они тоже начали выйти, у них было оружие. А потом, ну, вообще-то, началась революция из-за того, что одна женщина просто, как, я не знаю, как объяснить, просто побила одного, и это очень подняло много людей.
2: Да. Еще хотел спросить по поводу вот этого видео, которое ты которое ты выложила, мне было интересно, я дам ну, ссылку на него, мне было интересно тебе, какая ну, реакция от, от людей, там от твоих знакомых или там ну вообще незнакомых людей прилетала, то есть как, как люди на это отреагировали, что ты молодец или наоборот, что ты лезешь туда, куда тебе не надо и что вообще, что ты высказываешь свое мнение, как, как люди к этому отнеслись? Потому что у тебя там довольно много и, и просмотров довольно много и комментариев много.
1: Да,
0: честно, людям понравилось. И вообще-то здесь люди в Ливане, они все за, э, за революцию. Но дело в том, что недавно начали, поли, начали политики выходить и говорить, что все, за всех, которые мы за вами отвечаем, там выходите. От, оттуда уйти, просто не надо больше в этих революциях быть. И дело в том, что люди, честно, послушали, они просто не хотели уже больше в революциях быть. И уже много теле- телеканалов просто не показывают, что происходит, так чтобы люди не знали, что там, там происходит. Есть люди там выходят, еще есть революция, нет. Люди начали закрывать дороги. А военные и полиция начали вмешиваться, начали открывать. Просто хотели, чтобы все вернулось, как было. Но, честно, все равно все плохо. Банки еще закрыты, у нас ливро поднялась, ага. экономика вообще упала. Еще хуже, чем было. Да, ну, конечно, реакция людей была хорошая на моем, на моем видео.
2: Уже почти закончил выпуск, собрался его укладывать. Как вдруг внезапно понял, что я не сделал никакой концовки для выпуска. И вот застало меня это в дороге, поэтому, во-первых, привет из Флоренции всем, кто слушает, а во-вторых, несколько новостей по поводу Ливана, потому что пока я готовил этот выпуск, произошло еще много всего. Например, в России начали рассказывать про это. Правда, когда я вот послушал этот выпуск новостей России 24, кажется, было ощущение, что говорят об этом так, как будто бы, ну, вот какие-то протесты, опять кто-то, короче, опять лодку раскачивают. То есть сказали, да, вскользь упомянули, что это все из-за налогов, но сказали как бы так, просто опять кто-то вышел, опять кто-то чем-то недоволен. И, понятное дело, не упомянули то, что вообще-то глубинные причины есть у всех этих протестов и что, ну вообще какая ситуация в стране. Есть еще одна не очень приятная новость. Сегодня с утра я прочитал, что э, одна жертва уже есть. Именно жертва, как я понял, полицейские разгоняли протестующих и застрелили одного человека, если я правильно понял. Вот так что вот такие новости... В принципе, выпуск закончен, все, что я хотел сказать, я в принципе сказал. Надеюсь, что вам понравилось, и надеюсь, я думаю, что многие люди, которые сейчас послушали, они, наверное, не совсем поняли, почему я вообще такой выпуск сделал в таком формате, но это все для того, чтобы двигаться в сторону сторону направления, которое мне наиболее интересно, и я хочу с помощью подкаста в том числе это это развивать и этого добиваться. Поэтому я буду рад, если вы поделитесь вообще, как как вам такой формат разбора определенной ситуации, не обязательно митингов или протестов, просто разбор определенной ситуации с привлечением экспертов и вообще как как вам. Спасибо, что слушали, спасибо, что слушаете прошлые выпуски, спасибо, что читаете меня в инстаграме на других площадках, спасибо, что задаете вопросы. Еще раз привет из Флоренции, в следующий раз увидимся уже, когда я буду дома. Услышимся, ну вы поняли, до скорого.